0: 第一百七十章，人神之间的皇帝。皇帝被神话，其实是一个非常具有罗马人特色的概念。要了解罗马人对皇帝进行神话是怎么一回事，以及被神话后的皇帝在宗教、社会中有着怎样的影响力，我们不妨从神话这一概念的源头出发来了解。神话这一概念源于古希腊的派，直译过来便是变神。由于古希腊的城邦大多是王制，所以“天赐王权”这一概念在古希腊政治文化中十分根深蒂固。许多国王的族谱中追溯到最古老的时期，往往都是某个奥林匹斯神、某个荷马史诗或者传说中的半神。比如大名鼎鼎的亚历山大大帝，他的族谱上会表明他是荷马史诗中的英雄兼半神阿基里斯的后裔。比如古帕加玛王国阿塔罗斯王朝的国王们，皆自称自己是酒神狄俄尼索斯的后裔；再比如大名鼎鼎的斯巴达国王利奥尼达一世，便自称是赫拉克勒斯的后裔。不同于罗马人，古希腊人的统治结构中天然地融合了国王拥有神性的这一概念，而这也让统治者被神话的举动更加顺理成章。从马其顿国王腓力二世开始。古希腊便陆续有国王因其生前的功绩，而被后世的统治者奉为神明，为其修神庙、立宗教、接受人们的祭祀与膜拜。罗马人的政治文化中却并没有国王及神明这一政治传统，自然神话的概念要显得更加突兀。其实，在罗马王政时代，许多罗马人还是接受统治者具备神性的这一观念的。比如传说中开创罗马城的埃尼阿斯就是半神。不过在推翻王制之后，共和国的传统中就开始逐渐抵触这种文化。毕竟统治者是由上百名贵族组成的元老院，大家都整点神性出来，那就比比皆是罗马诸神了。于是这种关于一个人神性的文化便不再出现在公共生活中。但是也一定程度上在私人的庇护制度和家庭结构中得到了保留，比如那些十分受人尊重的庇护人会被自己的被庇护人尊称为朱庇特在世；比如许多子女为了尊重自己死去的道德高尚的父母，会把父母们尊为 deus parents 即神父母。而这一把父母神话的文化，反而成了罗马人神话的根据。凯撒是第一个被公开神化的罗马人，而屋大维神话凯撒的行为，则可以理解为儿子对死去父母的最高尊重。不过，由于公开神话太过于违背传统，所以就连屋大维也不得不通过元老院这个最高统治机构来投票决定。这也就奠定了元首之早期神话皇帝的流程基础。屋大维死后，提比略为了尊重父亲。也跟元老院申请了将乌大维神话，于是神话的这一行为也正式成为了罗马人对于那些建立丰功伟业的统治者的一种尊重。然而，只是尊重，绝非崇拜。虽然有不少罗马史料都曾尊称凯撒与乌大维等人为神，不过在大部分语境之下，他们与凡人无异。这也就意味着，对于罗马人来说，所谓的神话皇帝是对先皇的一种尊重。是元老院对皇帝作为的一种肯定。那些为神化皇帝所建筑的神庙、宗教祭祀等行为，其表中新的成分要大于宗教信仰。不过，罗马帝国内却不仅仅有罗马人，还有希腊人、小亚细亚人、埃及人、西班牙人、高卢人、日耳曼人、叙利亚人、不列颠人等，而罗马人只是诸多民族中人数最多的。但是远远达不到整个帝国人口的大多数。虽然中国历史中也有许多不同文化、信仰、传统的民族，但是中原领土依然主要以汉人为主，并且占据了人口的大多数。而罗马帝国全然不是如此，因为帝国中间有一个名叫地中海的内海，把整个帝国的领土割裂开。无论是文化渗透、语言同化，还是制度管理上。都有着极大的困难，这也导致虽然拉丁语是官方语音，但是大多数民族依然保留着自己的语言文化。那么，在各地行省修建的神庙，对于行省的人民来说，自然与罗马人不一样。事实上，在东部行省，罗马皇帝的神性对于希腊人来说，在理所当然不过。他们认同这种统治者神话的文化，自然在东部各地的神庙中。把皇帝当做一个半神来对待，而对于日耳曼人和高卢人来说，由于文化差异太大，他们对于皇帝为神的认知几乎没有什么深刻的概念，所以建立神庙、组织庆典、行使祭祀等行为的频率远远低于东部行省。或许这也是为什么罗马帝国的西欧地区以及多瑙河地区是孕育篡位者的温床，如温德克斯、加尔巴。奥托、维特里乌斯、西威利斯、萨图尼努斯、图拉真等人，皆出自这些所谓的蛮人行省。一言以蔽之，罗马的皇帝是介于凡人与神之间的存在。而复杂的地方在于，在凡人与神的人神光谱上，在帝国不同的地区，皇帝会处在完全不同的位置。对于罗马人来说，皇帝无疑是更贴近凡人的；而对于古希腊人来说，则更具备神性，介于人与神的正中间。至于对于自古便把统治者奉为活神的埃及来说，皇帝的神性则无疑更靠近神了。或许这也是为什么卡利古拉、尼禄都曾动过迁都亚历山达成的念头。毕竟在埃及，皇帝所受到的待遇将与法老无异。这或许也是一个值得深入探讨的话题，就是不同行成眼中的罗马皇帝。究竟有多大的差异？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。